0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder einen Gast bei zu Gast bei Lisa zu haben. Prof. Dr. Achim Landwehr, Universität Düsseldorf. Frühneuzeithistoriker Neuzeithistoriker und Dekan der Philosophischen Fakultät ist gegenwärtig. Wir kennen uns schon aus dem Geschichtstalk. Da haben wir genau. viele Gespräche miteinander geführt. Genau. Diesmal haben wir bei einen anderen Anlass, miteinander zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir auch mal zu zweit mal endlich mal Zeit haben zu sprechen. Sie haben ein neues Buch geschrieben bzw. veröffentlicht. Das nennt sich, hat einen, wie ich finde, sehr herausfordernden Titel, auch einen hohen Anspruch, Diesseits der Geschichte, für eine andere Historiografie. Und ich finde, der Untertitel müsste eigentlich jede Historikerin und jeden Historiker eigentlich sehr herausfordern und vielleicht auch provozieren, denn das ist ja doch ein ordentliches Programm, das Sie hier sozusagen in Anspruch nehmen. Sie plädieren für eine andere Historiographie. Das heißt, würde ich jetzt sagen, die andere, die bis jetzt, oder die gegenwärtige, da läuft irgendwas falsch, da muss irgendwas geändert werden. Vielleicht, bevor ich Ihnen jetzt gleich das Wort gebe, um einfach mal Ihr Programm zu umreißen, ich glaube, da gibt es einen Satz in Ihrem Buch,
1: ähm, da ist man vielleicht dann gleich im Thema drin. Vielleicht darf ich das mal ganz kurz vorlesen.
0: Übrigens, herzlich willkommen, habe ich das Wort
1: gesagt. <lacht> ja, ich wollte mich noch bedanken für die Einladung. <lacht> der Rock <der lacht> muss sein, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich zitiere: Das ist auf Seite 18 so zu lesen.
0: Die Provinzialität von Geschichte, und hier muss ich vielleicht sagen: Geschichte ist hier in Anführungsstriche gesetzt, also nochmal: Die Provinzialität von Geschichte muss überwunden der Kollektivsingular abgeschafft werden, um stattdessen die Vielfalt der Zeiten anzuerkennen. Ähm, da finde ich in einem Satz ist eigentlich schon sehr, sehr viel drin. Das mhm. müssten wir wahrscheinlich im Nachhinein so ein bisschen abarbeiten, das mhm. zu klären. Also einmal sprechen Sie von der Provinzialität von Geschichte, mhm. das schon so ein bisschen mhm. vielleicht auch provoziert. Mhm. Ähm, dann vom Kollektiv-Singular eine viel verhandelte Größe in der Geschichtswissenschaft, mhm. lang tradierte Diskussion. Und dann von der Vielfalt der Zeiten, mhm. das ist ja glaube ich eigentlich das Kernthema, mhm. das in diesem Buch geht. Sie mhm. setzen sich mit Zeit auseinander. Ja. Wir kennen ja Raum und Zeit als zwei der, ja, die zwei Achsen sozusagen der klassischen Geschichtswahrnehmung. Sozusagen. Wir bewegen uns in Raum und Zeit. Ähm, kommen wir zu diesem Satz zurück. Ähm, die Provinzialität der
1: Geschichte mhm. und der Kollektivsegulatur.
0: Wie mhm. können Sie das mal ganz kurz erläutern, was Sie damit meinen? Ja,
1: ja. Also erstens mal vielleicht. Ähm, ähm, um nochmal auf den, auf den Titel zurückzukommen, ähm, da steckt eine Provokation drin, sicherlich, die ist auch so gewollt und die ist auch so gemeint. Ähm ich würde damit aber nicht verbinden wollen, auch das versuche ich in den zu machen, dass man jetzt alles bisherige, was Geschichtsschreibung heißen könnte, erstmal so abschafft. Ähm, und äh, ich finde das mal eben neu, Das <lacht> wäre tatsächlich etwas sehr überzogen, hypertroph. Mhm. Also das ähm, mhm. will ich damit nun sicherlich nicht, ähm, nicht sagen. Deswegen heißt es auch explizit für eine andere Geschichte, nicht für eine neue. Ne? Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, das, was bisher passiert ist, ist alt und äh, muss auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden, und ich sage jetzt mal, wie es richtig läuft, das wäre nun tatsächlich etwas seltsam, sondern ich plädiere für Alternativen, ohne das Alter abschaffen zu wollen, ich glaube, das hat auch aus nachvollziehbaren Gründen seine Berechtigung und seine Funktion, aber wir brauchen, glaube ich, Alternativen. Warum? Aufgrund dieser Provinzialität, das ist schon mal Punkt eins. Ja. Was, was heißt Provinzialität der ja. Geschichte? Provinzialität äh, ist, ähm, oder Provinz ist ein, ein Ausdruck, der in unserem Sprachgebrauch äh, üblicherweise negativ besetzt ja. ist. Ähm, jemand, eine Person, die aus der Provinz kommt, ist irgendwie hinterher nicht auf der Höhe der Zeit, mhm. ähm, vielleicht auch etwas minder bemittelt oder ähnliches. Ähm, ähm, und das könnte man dem unserem also wenn ich von unserem spreche, da meine ich so ein europäisch-westlich geprägtes Verständnis von Geschichte schon durchaus unterstellen, äh, denn ähm, man geht in dem Kontext einer europäisch-westlich geprägten Geschichtsschreibung davon aus, dass unser Verständnis von Geschichte ein universelles ist. Mhm. Geschichte ist etwas, was universal vorkommt. Alle Menschen, alle Kulturen haben Geschichte und haben Geschichten. Ähm, und kümmern sich in unterschiedlicher Art und Weise äh, darum. Ähm, man muss aber gerade vor dem Hintergrund auch der Diskussion um Postkolonialismus und alles, all, all dem, was damit zusammenhängt, ähm, beziehungsweise auch vor dem Hintergrund ethnologischer Diskussionen feststellen, das ist überhaupt nicht so. Kulturen, Ethnische Gruppen müssen nicht Geschichte haben, um äh, sich orientieren zu können. Es gibt auch und gab auch im europäischen Kontext übrigens durchaus andere Möglichkeiten, um das zu tun. Man kann das auch mit Religionen machen. Man kann auch sehr gegenwartszentriert leben. Man muss nicht ständig über Vergangenheiten und Zukunft nachdenken. Ähm, so selbstverständlich uns das auch ist. Wir müssen uns immer der Tatsache bewusst sein, dass sich dieses Verständnis von Geschichte, mit dem wir so selbstverständlich umgehen, in einem ganz spezifischen wiederum historischen Kontext verdankt und deswegen nicht selbstverständlich ist. So Und deswegen gibt es auch in ähm, der postkolonialen Diskussion diesen, wie ich finde, sehr schön, dass wir brauchen, gerade wenn wir uns mit anderen Kulturen beschäftigen, nicht eine alternative Geschichte, sondern wir brauchen tatsächlich eine Alternative zur Geschichte. So Und das heißt eben die Provinzialisierung äh, der Geschichte, das heißt erstmal das Verständnis darüber, äh, dass Geschichte haben und über Geschichte nachdenken, ähm, etwas ist, was sich einem bestimmten kulturellen Zusammenhang verdankt und wie gesagt eben erstmal nicht ähm, nicht als universal gedacht werden kann. Mhm.
0: Bleiben wir erstmal ganz kurz bei der Geschichte, bevor wir zum Kollektiv Singular ja, kommen, zu einer eine ganz spezifischen Größe in der Geschichtsschreibung auch oder auch in der Geschichtsforschung. Ähm, das klingt doch alles so ein bisschen so, als wenn Sie sozusagen sich um Ihren eigenen Job irgendwann sozusagen reden würden Sie sagen, wir brauchen eine Alternative zur Geschichte. Sie sind Historiker, ähm, ja. Sie ähm, machen das ja sicherlich auch, äh, weil Sie davon irgendwie überzeugt sind, dass ja. wir uns mit Geschichte uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Aber gleichzeitig sagen Sie, wir brauchen vielleicht sogar eine
1: Alternative zur Geschichte. Ja. Ähm, in welchem Sinne ist das gemeint? Das ist in dem Sinne gemeint, dass, wenn wir diesen Ausdruck Geschichte verwenden, oder müssen wir doch einfach zum Kollektiv-Singular ja, kommen, <lacht> ja. dass wenn wir diesen Ausdruck Geschichte verwenden, wir eine äh, diffuse, aber ich glaube trotzdem bestimmbare Vorstellung davon haben, was diese Geschichte sein könnte. Mhm. Ähm, also wir reden über die Geschichte erstens mal in Singular, äh, das heißt, wir gehen davon aus, es ist ein großer, in sich geschlossener, prinzipiell vielleicht auch verstehbarer und durchschaubarer Zusammenhang. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn wir über die Geschichte sprechen, tun wir so, als sei das ein Objekt irgendwo da draußen, wo auch immer, in Raum und Zeit, etwas, das sich da bewegt oder das uns viel mehr bewegt. Also die Geschichte wird dann zu einer Akteurin, die dafür sorgt, dass bestimmte Dinge so eintreten, wie sie eintreten. Wie Weltgeist zum Beispiel. Doch. Aber man kann auch jede aktuelle politische Diskussion daraus greifen, unsere rhetorischen Mittel, mit denen wir umgehen, die Geschichte hat ja gezeigt das. Ne? Oder die Geschichte wird uns beurteilen. Oder wir müssen uns rechtfertigen vor der Geschichte. Mhm. Ähm, oder wir sind das, was wir sind, weil wir historisch so geworden oder gemacht worden sind etc. Also das ist so eine übermächtige Dampfwalze, die durch Zeit und Raum äh, sich ihren Weg bahnt. Und äh, wir ja, sitzen wahrscheinlich noch nicht mal am Steuer, sondern äh, sitzen in so einer kleinen Kabine und... Äh, versuchen zu verstehen, was da passiert. So und vor dem, vor diesem Verständnis von Geschichte, habe ich dann doch so, ähm, damit habe ich dann doch so das ein oder andere Problem. Und das ist eben diese famose Kollektivsingular. Also nicht nur ein, ein wildes Durcheinander einzelner Histörchen und einzelner Ereignisse, sondern der Zusammenhang all dieser einzelnen Histörchen zu dem großen zu der großen Gesamtheit namens äh, die Geschichte, die wie gesagt dann auch prinzipiell durchschaubar bliebe. Und äh, rede ich mich dann um meinen eigenen Job? Ja, äh, tue ich, tue ich auch ganz gern. Äh, zumindest dann, wenn das Ergebnis rauskommt, nicht einfach nur was zu zertrümmern und zu sagen, so jetzt haben wir da einen Scherbenhaufen und das mhm. lassen den da mal liegen, sondern wenn wir stattdessen nochmal zu einem anderen Verständnis kommen, ähm, wie denn das, äh, was da vor sich geht, zu verstehen ist. Und da geht es mir eben eher um eine Frage oder um die Frage dieser Vielfalt der Zeiten. Mhm. Ähm, das heißt, anstatt von diesem einen großen homogenen Gletscher – ich suche immer nach anderen mhm. Bildern Dampf als immer, immer, auszugehen namens Geschichte, ähm, sich vielleicht eher mal ganz trivial angucken, was machen wir denn, wenn wir mit vergangenen, aber auch mit zukünftigen Zeiten umgehen Da wird es dann gleich sehr, sehr praktisch und
0: anschaulich, da komme ich gleich zu. Vielleicht vorher noch eine Frage, Sie schreiben an einer Stelle sozusagen, und das unterstützt ja das, was Sie gerade gesagt haben, wir haben fast so ein transzendentes Verständnis von mhm. die Geschichte, mhm. gleichwohl sagen Sie aber, es gibt aber die Immanenz des Historischen. Mhm. Ähm, wie grenzt sich das voneinander ab? Also was ist sozusagen die Immanenz des Historischen? Das, was wir, was vergangen ist, was wir wirklich erlebt haben, oder wie würden Sie das greifen?
1: Ich glaube, das muss man vielleicht so ein klein bisschen diese, diese transzendente Idee verstehen. Und auch das lässt sich ja durchaus historisch beschreiben. Mein Hegel-Weltgeist und so weiter, das Stichwort haben Sie schon genannt. Wir haben ja gerade im 18., 19. Jahrhundert in der europäischen Diskussion eine Ablösung, ähm, ähm, religiöser, historischer, äh, religiöser Geschichtsmodelle, die immer noch auf Gott rekurrieren als, äh, als der Allmacht, die dafür sorgt, das passiert, was passiert und äh, Gott gewissermaßen als der Akteur, der dafür sorgt, wie, wie, wie Geschichte abläuft. Und äh, Gott verschwindet, äh, diffundiert ähm, allmählich aus aus solchen Erklärungen heraus und übrig bleibt eben die Geschichte. Und die Geschichte natürlich zu, 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 zu so einer Art Gottersatz. Mhm. Ähm, ja, auch wenn der hegelische Weltgeist dann eben eingreift, ich glaube schon, dass das eine, äh, ein, ein Substitut, ein Ersatz ist für, für diese göttliche Position. Das ist auch häufig schon festgestellt worden, wie wir auch heute noch in unseren historischen Erzählungen immer noch diese, religiösen Erklärungsmuster mittragen. Okay. Ähm, so Und deswegen ist es auch, glaube ich, durchaus nachvollziehbar, dass von die Geschichte gesprochen wird. Ne? Wenn man den Gott dann eben durch die Geschichte ersetzt, ähm, ähm, hat man keine Eins-zu-eins-Entsprechung, aber zumindest etwas, was da an die Stelle treten kann. Die Immanenz des Historischen, die sollte eher darauf hinauslaufen, dass wir uns natürlich... Ja, doch, natürlich muss ich sagen, als verzeitlichte Wesen begreifen. Ne? Wir leben unser eigenes Leben als etwas, das vergeht. Älter werden kann man erfahren. Dinge, die sich nicht zurückdrehen lassen, Erwartungen, die man haben kann an das, was zukünftig passiert, Erinnerungen an das, was mal vergangen war. Also Zeit spielt ja fraglos eine Rolle, aber eben nicht unbedingt in dem Sinne oder nicht alleinerklärend in dem Sinne, dass das alles in dieser Gesamtheit aufgehen würde. Ähm, sondern es gibt eine unendliche Vielfalt und permanente Praxis, mit diesen Zeiten zu arbeiten. Und das meint die Immanenz des Historischen. Das heißt, wenn ich von das Historische spreche, ähm, meine ich ähm, die Fähigkeit von Menschen, sich auf abwesende Zeiten zu beziehen, auf Vergangenheiten, die es nicht mehr gibt, und auf Zukünfte, die es noch nicht gibt, und da auch tatsächlich Zusammenhänge herzustellen, ähm, aber daraus eben keinen in sich geschlossenen Gesamtprozess machen zu müssen, der die Geschichte heißen würde. Mhm. So. Genau, da sind wir
0: im Grunde schon bei der Vielfalt der Zeiten ja. jetzt und ich finde, das machen Sie eigentlich, ganz am Anfang machen Sie das sehr eindrücklich, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz, in, oder könnten Sie noch mal so ein Beispiel noch mal kurz so rekapitulieren, wie vielfältig Zeit sozusagen sein kann. Sie machen ja mhm. auf Seite 1 gleich, ne? da mhm. gibt es ja diese eine Passage, wo ja. Sie sozusagen einen einen Tag aus aus irgendeinem Alltag sozusagen, also genau. den Alltag so äh, beschreiben. Ja, und da aber zeigen sozusagen, wie unterschiedlich für jeden in dem Fall Zeit verläuft und wie mhm. unterschiedlich wir sozusagen Zeiten auch permanent sozusagen wahrnehmen. Mhm. Ja. Genau,
1: genau. Also nochmal, das, das ist für mich... Ähm, schon ein Programm mit einem gewissen theoretischen Anspruch natürlich auch. Ich möchte aber schon gerne deutlich machen, dass das theoretische Überlegungen sind, die aus unserer aller Praxis heraus erwachsen. Und ähm, also in dem Buch habe ich angefangen mit einem Gang auf die Straße. Man läuft auf die Straße mhm. und sieht dann eben unterschiedliche, Szenen und Situationen, wie unterschiedlich mit Zeit umgegangen wird. Ähm, ähm, ob das jetzt äh, ein Mensch ist, der in seinen Oldtimer steigt äh, oder ob das die eine schwangere Frau ist, die sich überlegt, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate ablaufen werden. Ähm, ähm, ob das Gebäude sind, die gerade erst noch gebaut werden oder schon 250 Jahre alt sind. Wir gehen so unproblematisch und selbstverständlich mit dieser Vielfalt der Zeiten in unserem Alltag um dass wir es kaum noch bemerken, was das für eine kulturelle Leistung ist. Und also man könnte mal so einen Selbstversuch machen, einfach nur mal die, sagen wir mal, 18 Stunden des Tages, an denen man wach ist, zu dokumentieren, mit Blick darauf, wie man sich auf abwesende Zeiten bezieht, wenn man sich an etwas erinnert, wenn man plant für morgen oder fürs nächste Jahr oder für die nächsten zehn Jahre, wenn man ein Fotoalbum aus dem Regal holt und sich die eigenen Kinder von vor zehn Jahren anguckt oder Ähnliches, wenn man sich Dokumentationen im Fernsehen anguckt oder einen Science-Fiction-Film, permanent sind wir dabei, andere Zeiten in unsere Gegenwart reinzuholen. Das war für mich so ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt, ähm, was passiert denn da? Und ähm, also dadurch, dass es so allgegenwärtig ist, und ich sage das sehr gerne in dem Zusammenhang, mhm. dieses Wort allgegenwärtig, diese so unterschiedlichen Zeiten immer gegenwärtig sind, ähm, fällt es uns gar nicht mehr so sehr auf. Aber man, man kann das natürlich auch über diese alltäglichen Situationen hinaus. Äh, auch an den, äh, an den gerade sehr brennenden politischen Debatten festmachen. Natürlich ist auch Corona neben einer Myriade anderer Beispiele auch Corona eine Möglichkeit, um zu zeigen, wie Menschen und Kulturen und Gruppen sehr unterschiedlich mit Zeit umgehen können und sich eben gerade nicht darauf verständigen müssen und vielleicht auch gar nicht alle darauf verständigen können, in der einen singulären, homogen, linearen Zeit zu leben. Ähm, sondern äh, da eben sehr unterschiedliche Zeiten und Zeitkonzepte und auch Geschichten nebeneinander existieren können. Da möchte ich jetzt einen kleinen, sozusagen, da möchte ich mal nachhaken. Ich
0: weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist, aber das würde ich gerne versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten. Ähm, Sie sprechen von abwesenden Zeiten und mhm. dann muss es ja auch anwesende Zeiten geben. Ja. Und Sie haben ja ein Kapitel in dem Buch, da geht es um das Jetzt. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich das zu Ende denke, dann müsste es ja im Grunde heißen, eigentlich kennen wir als Zeit nur das, Jetzt. Ja. Also sozusagen nur das gegenwärtige, ja. augenblickliche Erleben sozusagen. Ja. Alles andere sind eigentlich Konstruktionen des Menschen. Ähm, Vergangenheit wäre eine Konstruktion mhm. des Menschen, ähm, Zukunft wäre eine Konstruktion des Menschen. Mhm. Gleichwohl sagen Sie aber auch, es gibt aber auch so etwas wie einen natürlichen Zeitablauf, den mhm. wir erleben. Also mhm. gerade in der Natur. Ja? Ja. Das ist ja auch eine ja. der wichtigsten ja. Beobachtungen gewesen, warum, warum, wie vielleicht überhaupt in der Menschheit Zeit überhaupt Zeitmessung ist ja auch ein Thema, ja. Zeitberechnung. Ja. Berechnung. Wir beobachten die Gestirne beispielsweise, ja. da vergeht irgendetwas. Ja. Oder wir haben ähm, jedes Jahr sozusagen den wiederkehrenden Ablauf von ähm, Sommer, Winter und so weiter und ja. den ja. Jahreszeiten beispielsweise. Oder, wie Sie es gerade gesagt wir erleben es an uns selber, dass wir irgendwann grauer werden, die Haut nicht mehr so also alles Mögliche, wir werden einfach älter. Ja. So. Also wir haben ja sozusagen ein sehr konkretes oder sehr erlebbares, anschauliches Erleben von Zeit auf der einen Seite, ja. also auch von Vergangenheit. Ja. Und also gerade von Vergangenheit und von ähm, Gegenwart, Zukunft wäre es tatsächlich dann vielleicht tatsächlich ein rein menschliches Konstrukt, ja. aber Vergangenheit haben wir ja und Vergangenheit ist ja im ja. Grunde auch die Materie, mit der sich auch das, die Geschichte oder die ja. Geschichtswissenschaft auseinandersetzt. Ja. Also wie passt das zusammen sozusagen auf der einen Seite zu sagen, das ist alles nur Konstruktion, was nicht ja. anwesend
1: ist ja. und gleichzeitig haben wir aber dieses natürliche Erleben von Zeiten. Ja. Wie kriegen Sie das zusammen? Ja. Also ich hoffe schwer, dass ich in dem Buch nirgends schreibe, dass das alles Konstruktion sei. <lacht> nee, das ist meine Interpretation, Genau, darum habe ich mich zumindest bemüht. Und natürlich gibt es da gewisse Einflüsse, die man dem Konstruktivismus zuschreiben kann. Und ich habe auch große Sympathien für diese theoretische Richtung, auch wenn ich da nicht alles unterschreiben würde. Mhm. Es wäre aber tatsächlich etwas vereinfachend und verkürzend zu sagen, das ist alles Konstruktion. Und zwar sowohl mit Blick auf die Vergangenheit, wie auch mit Blick auf die Zukunft. Ich glaube, in beiden okay. Hinsichten kann man nicht rein von Konstruktion sprechen. Also, zunächst mal geht es um die menschliche Fähigkeit, die man als durchaus außergewöhnlich mal festhalten kann, Anwesende mit abwesenden Zeiten zu koppeln. Das heißt, wir leben im Hier und Jetzt und in der Tat, das ist die einzige Zeit, auf die wir zumindest mal äh, Zugriff haben, das findet sie schon bei Augustinus in den Bekenntnissen, die bekannteste Definition von, auf die, oder Antwort auf die Frage, was ist Zeit überhaupt, ähm, ja. nämlich wenn ich nicht drüber nachdenke, weiß ich, was es ist, aber sobald ich gefragt werde, habe ich keine Ahnung mehr, äh, aber wenn ich dann drüber nachdenke, kann ich eben nur feststellen, es gibt äh, eine gegenwärtige Zukunft, eine gegenwärtige Vergangenheit und eine gegenwärtige Gegenwart und das mhm. Einzige, was ich habe, ist diese gegenwärtige Gegenwart, aber ich halte eben gleichzeitig Vergangenheiten und Zukünfte anwesend, indem ich mich darauf beziehe und indem ich jetzt mich, wie gesagt, erinnere bzw. Planungen mache mit Blick auf Zeiträume, oder auf Wirklichkeiten, die mir nicht mehr oder noch nicht zur Verfügung stehen. Jeder Wetterbericht ist nichts anderes als das. Das ist eine Projektion auf das, was drei Tage später passiert. Es ist aber keine reine Konstruktion. Einfach weil die Datenmenge inzwischen, Wetterbericht ist vielleicht ein banales, aber ja, ein sehr lustig. illustrives Beispiel. Ja. Weil die Datenmenge inzwischen so groß ist, dass zumindest für eine Drei-Tages-Projektion die Abweichung relativ gering ist danach wird der Korridor der, der Abweichung dann immer größer, aber zumindest dafür kann man einige äh, sehr verlässliche Vorhersagen ja inzwischen treffen. Ähm, also deswegen, es geht nicht um, um Konstruktion, es geht zunächst mal um kulturelle Fähigkeiten. Ähm, und das würde ich nochmal als sehr, sehr außergewöhnlich und sehr, sehr positiv hervorheben. Ähm, und es geht auch nicht um die Frage Fakten oder Fiktionen. Also wenn wir uns auf eine Vergangenheit beziehen, von der ich sagen würde, nicht nur ich, alle sagen müssen, die existiert nicht mehr, heißt das nicht, dass wir sie deswegen erfinden müssen, weil wir haben natürlich also zum Teil sehr große Mengen, zum Teil nicht hinreichende Mengen an Material, die ja übrig geblieben sind, ähm, ähm, aber auch da muss man eben genau sein, äh, häufig wird ja selbst im Geschichtsstudium noch die These vertreten oder Studierende der Eindruck vermittelt, Geschichte würde sich mit Vergangenheit beschäftigen. Das geht nicht, also ganz banal, es klappt nicht, weil wir keine Zeitmaschine haben, dann könnten wir uns vielleicht mit Vergangenheit beschäftigen. Womit wir uns beschäftigen können, ist das Material, das aus der Vergangenheit übrig geblieben ist und deswegen uns gegenwärtig die Möglichkeit gibt, uns auf Vergangenheiten zu beziehen. So, und das ist das Spiel, das gespielt wird. Wir stellen Relationen her. Deswegen würde ich nicht von Konstruktion sprechen. Ich würde von Relationierung sprechen, Bezugnahmen auf Dinge, die nicht mehr da sind. Das machen wir im Raum ganz genauso. Auch im Raum sind wir nur im Hier und nicht im Dort. Ich kann aber trotzdem über unterschiedliche mediale Möglichkeiten, Projektionen auch Fantasien oder sonst was, mich auf andere Räume beziehen. Ja, ähm, und äh, kann mir Karten zeichnen. Also auch eine Weltkarte ist nicht die Erde oder ein Globus ist nicht die Erde. Aber es ist trotzdem keine Fiktion. Ja? Es ist eine, eine Projektion, ähm, ähm, die durchaus auch wirklichkeitsrelevante Effekte hat. Und so so ähnlich würde ich das für Bezug auf Vergangenheit und Zukunft ganz genauso sehen. Das heißt, ähm, wir erfinden keine Vergangenheit. Wir müssen uns aber immer klar sein, dass die Geschichte von Vergangenheiten, die wir heute erzählen und heute erzählen können und heute erzählen wollen, nie ganz genau der Vergangenheit entsprechen kann. Mhm. Das ist aber auch gar kein Manko. Das passiert mit unserem eigenen Hier und Jetzt ganz genauso. Wenn wir versuchen würden, die Weltgeschichte dieser einen Sekunde erzählen zu wollen, wäre das absolut unmöglich. Das würde jegliche Form der Darstellung oder auch nur der, der ähm, der, der Rezeption und der kognitiven Kompetenz überschreiten. Und für die Zukunft gilt das natürlich noch mehr. Die ist für uns generell sehr unsicherheitsbehaftet. Da würden wir das sofort annehmen. Aber auch da würde ich sagen, es geht eben nicht um Konstruktionen, weil wir heute schon Festlegungen vornehmen, die Zukunft, also die jetzt schon Wirklichkeit festlegen, die erst zukünftig eintreten wird. Mhm. Jede politische Entscheidung die Auswirkungen auf die Zukunft hat, nimmt der Zukunft gewissermaßen die Möglichkeit, diese Entscheidung noch mal zu treffen. Wenn heute Schulden aufgenommen werden in einem Staatshaushalt, ist das ein Geld, ist das Geld, das morgen in zehn Jahren, in 50 Jahren fehlen wird. Das ist schon längst ausgegeben und das kann man auch zukünftig nicht mehr zurückdrehen. Ähm, wenn heute radioaktiver Abfall produziert wird, mhm. dann wird er auch noch in 50, 100.000 Jahren strahlen, ob wir das wollen oder nicht. Das mhm. äh, spielt gar da keine Rolle mehr. Äh, deswegen, ähm, nochmal, haben wir es in ganz vielen Fällen eben ähm, nicht mit Konstruktion im Sinn von Erfindung, wie man das häufig missversteht, ja. zu tun, sondern ähm, mit Bezugnahmen auf abwesende Zeiten. Dann haben wir den Begriff der Konstruktion. Ich würde gerne noch
0: zwei Begriffe nochmal kurz ähm, einfach nur einwerfen und, Dazu ein kurzes Statement von Ihnen. Der Begriff der Rekonstruktion, mhm. ist der hier vielleicht treffender oder ist der genauso überzogen? Ist das sozusagen schon das Rad überdreht? Mhm. Und der Begriff der Repräsentation. Mhm. So sagen, wir repräsent also, wir holen ja sozusagen Gegenwart da, oder vergangen Ja, wir wollen irgendwie Gegenwart nochmal wiederholen. So sagen, mhm. ja, also, mhm. Oder auch wenn Sie das Beispiel mit der Karte bringen, das repräsentiert ja sozusagen in dem Fall dann vielleicht die Welt oder, ja. ein, oder, oder einen weiß nicht, anderen geografischen Raum. Ja. Ähm, diese beiden Begriffe vielleicht nochmal wie steht das in Ihrer Überlegung?
1: Ja, ja. also bei, bei der Rekonstruktion äh, wäre ich in der Tat sehr zurückhaltend. Äh, zumindest wenn man den, äh, den Begriff in seinem äh, ursprünglichen Wortsinn begreift, dann ist es ja etwas, das es schon mal gab und schon mal da war, wieder, jeder wieder, sagen, wieder zusammengebaut. Das gab's ja mal, genau. genau. Ja, ja, ist auch richtig. Aber so wieder zusammengebaut wird. Und das ist für mich eher so eine Disneyland-Vorstellung. Mhm. Ich zumindest ähm, würde sagen, ich habe ähm, mich auch für dieses Thema des Historischen und so weiter nicht deswegen interessiert, weil ich eine vergangene Welt wieder zusammenbauen wollte. Ne? Mhm. Ähm, sondern, und auch das ist eine, eine, eine Trivialität äh, letztlich, ähm, ähm, unseres Umgangs mit abwesenden Zeiten, speziell natürlich auch unseres Umgangs mit, mit Vergangenheiten. Wir stellen diese, diese Fragen aus unserer Gegenwart heraus und interessieren uns für ehemalige Zustände nicht einfach nur deswegen, weil es alt ist oder alt war und mal irgendwie ganz interessant oder wichtig, sondern weil wir Bezugnahmen ähm, ähm, ermöglichen wollen zu dem, was uns heute betrifft. Es betrifft uns tatsächlich. Ne? wie ein Ball oder ein Stein, der uns trifft. Mhm. Ähm, so ähnlich kann das oder sollte das im besten Fall, im gelungenen Fall auch mit historischen Themen sein. Also jetzt mit, Re mit Rekonstruktion ähm, kann ich da nicht so unglaublich viel anfangen. Ähm, Repräsentation ähm, würde ich, ähm, da hätte ich sicherlich weniger Probleme mit, vor äh, der Präsenz da ja schon drinsteht. Das heißt, äh, da soll wieder soll etwas gegenwärtig gemacht werden, zeitlich gegenwärtig gemacht werden oder auch räumlich gegenwärtig gemacht werden was eben abwesend ist. Also von daher hätte das schon Ihr Anklinge an das, was ich mir da vorstelle. Gut,
0: dann verstehe ich sozusagen vieles sozusagen als eine, ja, als vielleicht auch eine Ablehnung eines Chronozentrismus, einen Begriff, den Sie auch sozusagen gebrauchen. Und Aber sozusagen die Überlegung, dass sozusagen Zeiten in Frage, oder das Verständnis von Zeit in Frage gestellt wird, das ist ja schon relativ alt, das gibt es ja schon länger. Mhm. Ja. Also, ich, ich erinnere jetzt einfach nur mal eben an aus der Naturwissenschaft, ja. Einstein, ja. Zeit ist relativ. Ein festes Zeitverständnis, ähm, äh, damit kommen wir wahrscheinlich nicht wirklich weiter, also, ja. Zeit ist relativ. Und dann gibt es sozusagen, gerade aus der, aus der ähm, ähm, äh, Geisteswissenschaft und äh, ganz konkret die Geschichtswissenschaft, gibt es dieses Wort oder dieses. Ähm, ja, Baumeau würde man vielleicht sagen, Gleichzeitigkeit des mhm. Ungleichzeitigen. Mhm. Ähm, das müsste Ihnen doch, glaube ich, dann sehr entsprechen, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, Aber, dass, mhm. man, dass man da unterschiedliche Zeiten zu gleichzeitigen eben wahrnehmen kann oder ja. auch eben ähm, äh, anwenden kann. Das ja. Ja.
1: Wie passt das zusammen? Ja, <lacht> also der, der Bezug auf die Naturwissenschaften der ist in der Tat interessant. Ich, will nun wahrlich nicht behaupten, dass ich da alles durchschauen würde, dass, äh, da, dafür bin ich physikalischen, astrophysikalischen, sonst wie, also nicht mal Laie, also interessiert schon, aber allerhöchstens Laie, aber auch die Diskussion ist ja durchaus weitergegangen, auch nach Einstein, also wenn man sich Quantenmechanik und Quantentheorie oder eben auch Stringtheorie oder sowas anguckt, da werden Zeitmodelle ungeheurer Komplexität vorgeführt als theoretische Modelle. Ich würde nicht sagen, dass man das eins zu eins übertragen muss und übertragen kann, aber man kann zumindest mal an einem ähnlichen Punkt ansetzen, deswegen wenn ich so solche Alltagsszenen beschreibe, an einem ähnlichen Punkt ansetzen und vielleicht nicht erstmal davon ausgehen, dass es so eine Gottersatzgeschichte gibt, sondern vielleicht mal bottom-up zu gucken an der Graswurzel, wie gehen wir denn mit Zeit und mit Zeiten um. Und da wird es dann auch einmal dann noch etwas huseliger und äh, ähm, komplizierter, aber wie ich finde auch interessanter. So, ähm, ähm, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ja, die wird häufig genau in dem Sinn verwandt, um deutlich zu machen, dass wir es mit historischen Entwicklungen zu tun haben, die zwar in der gleichen kalendarischen Zeit vorkommen, aber sich unterschiedlichen Prozessualitäten verdanken. Ja? Ähm, ähm, das, wie, wie soll ich sagen, das ist gut gemeint, aber schlecht gemacht, würde ich behaupten. Gut gemeint in dem Sinne, dass es, wie gesagt, diese Pluralität von, von historischen äh, Entwicklungssträngen deutlich macht. Es hat nur eine, aber wie ich denke, ganz entscheidende Krux, äh, diese Rede von der Gleichzeitigkeit des ungleichzeitig, nämlich dieses kleine Präfix UN. Also das UN vor dem un gleichzeitig. Wenn ich nämlich sowas feststelle, dass irgendjemand oder irgendetwas, irgendeine Gruppe oder irgendeine Entwicklung ungleichzeitig ist, muss ich aber auch gleichzeitig sagen können, gleichzeitig, was gleichzeitig ist. Also wer, da, 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 da steckt gewissermaßen ein normierter Maßstab drin, eine normierte historische Normalentwicklung und dann doch wieder die Geschichte, und im Zweifelsfall ist es eben dummerweise eine westlich-europäische, eurozentrische Geschichte, die von sich behauptet, wie sie das seit dem, äh, ja, also auch schon vor dem 18. Jahrhundert, aber dann ganz prominent im Kontext von Kolonialismus und Imperialismus gemacht hat, die von sich behauptet hat, sie selbst sei die Speerspitze der historischen Entwicklung, die Speerspitze der, der Zivilisation und sie müsste den anderen, die dann häufig auch als geschichtslose Völker oder sonst wie bezeichnet wurden, ähm, äh, sagen, wo die Reise denn hingeht. Kleine Klammer auf, diese Diskussion sind wir bis heute nicht los. Wenn äh, immer wieder mal die Rede davon aufkommt, dass der Islam eine Aufklärung bräuchte, ist das genau die Rede. Äh, also wir gehen davon aus, dass unser Entwicklungsmodell, das europäisch-westliche Entwicklungsmodell, der Normalstandard sein muss. Und alle Kulturen müssen erstmal durch den Aufklärungsprozess, um dahin zu kommen, wo wir schon längst sind. So Und damit habe ich massive Schwierigkeiten aufgestanden. Denn dass der europäisch-westliche Weg nicht mehr der einzig vorbildliche ist, sollten inzwischen dann doch einige gelernt haben. Nicht alle, wie wir auch feststellen müssen, aber, ähm, ähm, dass der auch seine massiv problematischen Seiten hat, dürfte, dürfte, deutlich geworden sein, gerade wenn man sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts anguckt oder auch aktuelle Entwicklungen. Also deswegen äh, finde ich diese Rede von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, weil da nochmal dieser normierte Maßstab dahinter steckt. Schwierig, sehr okay. schwierig.
0: Ich meine, diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist ja im Grunde auch mit einem Programm verbunden gewesen. Das ja. ist ein typisches ein Satz sozusagen der Moderne, wenn ja. so will, mit ja. der Modernisierung ja. verbunden und so weiter. Ja. Das haben Sie gerade ausgeführt. Das bringt mich nämlich dann auch zu der Frage, wie weit sind Ihre Überlegungen, sind ja früh Neuzeithistoriker, mhm. sozusagen auch Überlegungen, sozusagen, die aus einem Wissen kommen, der vormodernen, wenn man so möchte. Ja, ja. ja. Also ähm, gibt es sozusagen, wir reden ja gerade sozusagen vor allem von Bezügen, die wir aus der Moderne her kennen. Ja. Wir beziehen uns halt auf das 90. und 20. Jahrhundert gerade. Ja. Aber wenn Sie sozusagen sich mit dem Umgang von Zeit beschäftigen in der Zeit vor der Modernen, beispielsweise mhm. in der Frühneuzeit, ja. ähm, ja. haben Sie da sozusagen andere Wahrnehmungen, andere Verständnisse, mhm. anderen Umgang mit Zeit, ähm, der Sie möglicherweise auch dazu gebracht haben könnte, sozusagen über die Vielfalt von Zeiten nachzudenken?
1: Ja, ja. Also... Ähm wenn ich für irgendwas äh, eporal spezialisiert bin, dann äh, für 17. Jahrhundert und äh, ich glaube, in, in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema steckt auch so ein, so ein, so ein Stück Selbstbefragung oder Selbsterkenntnis, mhm. weil ich mich mal oder immer wieder mal Frage zwischendurch, warum finde ich diese 17. Jahrhundert eigentlich so interessant? Ne? Äh, nicht nur wegen der Zeitfragen, aber ich glaube auch wegen der Zeitfragen, weil da einerseits viele Dinge drinstecken und eben auch Zeitmodelle drinstecken, die uns sehr gegenwärtig und sehr modern und sehr nah vorkommen, sehr selbstverständlich. Ne? Ähm, also gerade wenn man auf die Naturwissenschaften blickt. Ne? Man, ja, ja. Man, man, man kennt ja die ganzen äh, Figuren von zwischen Galilei und Newton und so weiter die äh, nicht nur unser modernes äh, Weltbild ganz massiv geprägt haben und bis heutigen prägen, sondern eben auch dafür äh, verantwortlich sind, gerade wenn man sich auf Formen von Zeitmessungen und Zeitrechnungen anguckt, etc. wir ähm, ähm, dafür verantwortlich sind ähm, für das Zeitmodell, mit dem wir heute umgehen. Ne? Und auch, die, auch diese Rede vom, von die Geschichte als Kollektivsingular tauchte erstmals also in der Einzahl, auch der erste Mal im späten 17. Jahrhundert auf ähm, in, in französischen Diskussionen. Also ähm, ähm, von daher ist da uns einiges sehr nah. Und gleichzeitig, und das ist eben das, das Schöne an diesem 17. Jahrhundert für mich oder, oder weiterhin Interessante, gleichzeitig steckt da eine Ambivalenz drin, weil wir es auch parallel dazu mit völlig unterschiedlichen. Umgangsformen zu tun haben, also zum Beispiel einer sehr, sehr selbstverständlichen Idee einer Ewigkeit, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, dieses Erdendasein, in nicht allzu ferner Zukunft vorbei sein wird. Es gibt in 17. nur noch permanent Berechnungen, ne, wie, wie lange die, die, dieses Jammertal namens Erde jetzt noch, noch dauert und wann in das jüngste Gericht kommt. Und es war klar, danach kommt die Ewigkeit, dann ist die Zeit vorbei, dann gibt es gar keine Zeit mehr. Und das war der Zustand, in dem man eigentlich wollte. Ähm, selbst für solche Figuren wie Newton oder so. Das waren hochreligiöse Menschen. Ähm, die ihre Physik auch dazu benutzt haben, um Gottesbeweise letztlich zu projizieren oder berechnet haben, versucht haben zu berechnen, wann denn kalendarisch dieses jüngste Gericht endlich eintreten wird. Und das sind dann Dinge, die uns wiederum sehr fremd sind. Oder auch wenn man da in den Alltag guckt, ein, ein Arbeitsleben zum Beispiel in manchen Regionen Europas, bei dem wir uns denken, das muss eine endlose Plackerei gewesen sein, was es auch sicherlich war, das ist eine Überlebensgesellschaft gewesen, die aber ein sehr anderes Verhältnis zur Arbeit und Zeit haben konnte und dann zum Beispiel auch nur so viel gearbeitet hat, wie es eben sein musste. Und wenn dann ein paar Stunden am Tag genügt haben, dann waren halt ein paar Stunden am Tag genug. Und da, da sehen wir auf einmal eher so wie ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen vielleicht, ne? dass man sich also auf andere Dinge konzentriert, aber nicht immer unbedingt mehr haben möchte. Also ähm, ein ein Fortschritts- oder Steigerungs- oder Mehrwertproduktionsdenken, das mit unserem Zeitmodell ja unauflöslich un, ähm, verbunden ist, das ähm, ähm, musste da noch nicht sein. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht so über 17. Jahrhundert sprechen. Ich glaube, man kann auch in die Gegenwart des Jahres 2020 gucken und da kann man dann vielleicht eher in der Ethnologie etwas lernen. Also lerne ich zumindest immer sehr viel. Mhm. Äh, wenn man sich andere, äh, andere Kulturen, andere Bedeutungskollektive anschaut, dann sieht man eben, das ist nochmal sehr andere Möglichkeiten gibt mit, mit Zeit umzugehen und dass es eben auch äh, überhaupt nicht selbstverständlich sein muss, so etwas so eine Idee von Geschichte oder sowas zu haben. Mhm. Ne? Äh, und ich glaube da, das zeigt nicht nur die Pluralität im Umgang mit diesem Phänomen Zeit, sondern äh, zeigt auch, dass wir durchaus nochmal darüber nachdenken können, wie wir mit diesem Phänomen Namenszeitlichkeit und Geschichte umgehen mhm. wollen. Nun bin ich
0: ja sozusagen ein Europäer und auch sozusagen in unserem Kosmos hier sozusagen äh, verankert und auch groß geworden, sozialisiert und so weiter und kann mich davon gar nicht äh, freisprechen. Mhm. Für mich ist Zeit sozusagen und als eine Größe, an der ich mich orientieren kann sozusagen wie so ein Anker. Ja? Und ich glaube, das geht ja. wahrscheinlich nicht nur mir so, das ja. geht ja wahrscheinlich viel aus, unseren, äh, aus unserem Umfeld sozusagen so. Ähm, was gewinnen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen eine Kategorie wie Zeit, die uns viel Orientierung hier auch bietet, wenn mhm. ja? wir mhm. die sozusagen weiter dekonstruieren, wenn ja. wir die auflösen. Ja. Ähm, auflösen wäre wahrscheinlich zu weit, aber wenn wir die sozusagen äh, nochmal hinterfragen. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, die Sprache zum Beispiel. Die ja. Sprache hat viele Zeiten, mit denen wir im Grunde arbeiten. Ja. Das heißt, wir brauchen ja offenbar irgendein Verständnis von Zeit, auf das wir uns irgendwie alle irgendwie einigen können. Mhm um überhaupt miteinander kommunizieren zu können. Ja. Ja? Also weiß nicht, das Französische kennt glaube ich sogar noch sehr viel mehr Vergangenheitsformen als mhm. wir das beispielsweise mhm. haben und so weiter. Also es gibt Zeit kristallisiert sich sozusagen in unserer Sprache ja. immer wieder. Wir ja. kommen, können gar nicht anders, also ja. mit diesen ähm, Kategorien zu arbeiten mit Zeit. Ähm, wenn wir die jetzt auflösen würden oder zumindest in Frage stellen, weiter vielleicht aufweichen diese Kategorie. Mhm. Ähm, was gewinnen wir denn
1: dann dadurch? Mm -hmm. Verlieren
0: wir nicht an Orientierung als Menschen dann?
1: Ja, das hoffe ich sehr, dass wir an Orientierung verlieren. Das wäre, das, wär, das finde ich mal, das wäre mal was Neues. Und ich glaube, wir sind auch gerade heftig dabei, also auch in aktuellen gesellschaftlichen, politischen, klimatischen und sonstigen Diskussionen, äh, dabei A, Orientierung zu verlieren, beziehungsweise vielleicht festzustellen und uns darüber gewiss zu werden, dass wir Orientierung verlieren, aber gleichzeitig eben neue Orientierung gewinnen. Und das wäre natürlich das, äh, das, das Wesentliche. Ähm, ähm, also nochmal, mir geht es in der Tat nicht um Auflösung. Mir geht es auch gar nicht darum, zu sagen, es gibt keine Linearität. Also das Beispiel haben Sie vorhin schon selber erwähnt. Gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik können wir nichts tun. Der, äh, der ist x-fach bewiesen, äh, den kann ich auch mit den dicksten Büchern der Welt nicht ausheben, habe ich auch gar nicht vor. Es gibt lineare zeitliche Prozesse, das ist gar keine Frage. Das Problem beginnt dann, wenn man davon ausgeht, dass dieser lineare zeitliche Prozess nochmal als europäische Erfindung auch mit dieser religiös-christlichen Imprägnierung, die da drin steckt, wenn man den zum Normalstandard erhebt und alle Abweichungen davon eben als ungleichzeitig oder sonst wie unsinnig, äh, dann wird es schwierig, weil ich glaube, damit vergibt man sich in der Tat eine ganze Menge. Ähm, und ich glaube, äh, und das ist jetzt gar nicht, nein, man muss, ich muss gar nicht sagen, ich glaube, es, es gibt ja auch da schon es, seit... Äh, sehr lange Zeit Diskussionen äh, darüber, wie zum Beispiel dieses Zeitmodell, wenn es sich dann eben mit Fortschrittsmodellen und mhm. Steigerungsideen und so weiter ähm, verbindet, ähm, was das in unserer gegenwärtigen Situation für Auswirkungen hat, wenn wir uns zukünftig oder zukünftiges immer nur vorstellen können als mehr oder besser von dem, was wir jetzt schon haben. Ne? Und das ist eben so ein Automatismus, der da drin steckt. Und insofern glaube ich, wäre es schon nicht schlecht, wenn wir Orientierung verlieren, nämlich diese Orientierung verlieren und uns über ein anderes Zeitmodell auch ähm, äh, von dieser Fixiertheit, auf, äh, auf Produktion von Mehrwerte und Steigerungsformen und Fortschrittsmodellen etc. verabschieden würden, sondern uns anders orientieren. Und ich glaube, dafür brauchen wir andere Zeitmodelle und an denen wird eben gerade gearbeitet. Wenn man eben mit, ähm, aber auch sich die Klimawandeldiskussion etc. anschaut, steckt genau das zumindest auch darin, dass wir auch ein anderes Verständnis von Zeit brauchen. Mhm. Und deswegen, das Stichwort von der Dekonstruktion ist, ist da nicht schlecht. Ich habe auch gerade, was diese Zeitmodelle angeht, in der Tat eine ganze Menge bei, äh, bei Jacques Derrida gelernt, ähm, ähm, der häufig so als der, der äh, Übervater des Dekonstruktivismus bezeichnet wird, der aber immer wieder betont hat, als er erstens mal seine Schwierigkeiten hatte mit, dem, mit der populären Verwendung des Begriffs Dekonstruktion, der aber immer wieder betont hat, in der Dekonstruktion steckt das Konstrukt ja schon wieder drin. Das heißt, es geht nicht um Destruktion, es geht nicht darum, irgendwas kaputt zu machen, sondern es geht darum, Dinge auseinanderzunehmen, sie zu dekonstruieren und zu sehen, wie sie funktionieren und sich zu fragen, funktionieren sie gut so, wie sie funktionieren und dann aber möglicherweise neu zusammenzusetzen. Mhm. So. Und deswegen Orientierung verlieren, ja, in dem Sinne, dass wir nochmal diese äh, teleologische, homogene, lineare Vorstellung von Geschichte als Steigerungsmodell ähm, verlieren und stattdessen aber uns bewusst werden, wie wir mit Zeit umgehen, das schon täglich tun, aber anders mit Zeit umgehen. Und da würde ich behaupten, steckt eben auch eine ethische Komponente drin und eine Verantwortung, die Gegenwarten haben. Das Problem bei diesem Kollektiv-Singular-Geschichte ist nämlich, dass man dem implizit auch die Verantwortung zuschustern kann nach dem Motto, na gut, es ist halt nur mal der historische Prozess, ich kann ja nichts dafür. Mhm. So. Wir sind aber verantwortlich und die gegenwärtig Lebenden, die sind verantwortlich, die sind vor allem verantwortlich für all diejenigen, die eben nicht mehr oder noch nicht für sie sprechen können, mhm. weil sie eben... In der Vergangenheit existiert haben und inzwischen tot sind oder weil sie erst noch leben werden in der Zukunft und noch nicht für sie sprechen werden. Aber für beide haben wir als gegenwärtige Verantwortung, weil wir diese abwesenden Zeiten anwesend halten können und halten müssen. Okay. Und das ist eben eine andere Art und Weise, äh, äh, mit der Vielfalt der Zeiten zu operieren. Äh, Nochmal, sie nicht als eine, als eine Einbahnstraße oder als so eine... Äh, als, als eine, eine eine Bahnschiene, eine Eisenbahnschiene zu verstehen, die ohne Gnade und immer im gleichen Tempo in irgendeine komische Zukunft führt, die wir dann nur noch zu akzeptieren haben, sondern wir treffen heute schon Entscheidungen für eine Zukunft, die erst noch eintreten wird und wir entscheiden heute darüber, was aus einer Vergangenheit relevant bleibt, für uns relevant bleibt, welche Verantwortung wir wem zuschieben wollen oder auch nicht. Auch da jede und ich sage ausdrücklich, jede politische Diskussion, egal wann sie geführt wird, kann genau daraufhin abgeklopft werden, weil jede politische Diskussion äh, genau mit solchen Vergangenheits- und Zukunftsmodellen operiert. Man greift sich Argumente aus vergangenen Kontexten für gegenwärtige äh, Zwecke und leitet daraus zukünftige äh, Entwicklungs Linien ab oder Entscheidungsprozesse ab. Mhm. Und das ist die Verantwortung, der wir uns heute stellen müssen und nochmal, die, die wir nicht an diesen gott äh, geschichte delegieren können. Das wird nicht klappen. Das ist
0: sehr interessant und das bringt mich vielleicht zu einer weiteren, ja, vielleicht Zuspitzung, würde ich sagen. Das, was Sie gerade sozusagen ausgeführt haben, spricht ja sehr für eine, wenn man so möchte, um es ein bisschen zuzuspitzen, für eine engagierte Wissenschaft sozusagen, also eine Wissenschaft sozusagen, die in einem ähm, sich eine bestimmte Aufgabe stellt, nicht nur sozusagen einer wissenschaftlichen Aufgabe, sondern einer gesamtgesellschaftlichen mhm. Aufgabe, das Wort politisch wie beispielsweise unter anderem. Ähm, das würde sicherlich vielleicht einige ähm, herausfordern, die sagen, naja, wir sollten eigentlich als Wissenschaft uns sozusagen freimachen davon, mhm. uns irgendwas, mit irgendwas zu, äh, gemein zu machen, mit einem mhm. gewissen gesellschaftlichen mhm. Anliegen sozusagen. Wir haben eine ganz andere Aufgabe, mhm. wir möchten sozusagen das Vergangene erforschen, mhm. wir möchten das in mhm. irgendeiner Form sozusagen wissenschaftlich, äh, untersuchen und erforschen. Und da kann sozusagen die Gegenwart und das, was wir vielleicht möglicherweise für die Zukunft uns wünschen, kann da eigentlich keine wirklich wesentliche oder entscheidende Rolle spielen. Mhm. Ähm, das ist ja ein ganz alter Streit, den wir ja mhm. kennen. Ja, ja, ja. Engagierte genau. Sozialwissen, ja. oder so Sozialgeschichte und ja. so weiter. Das, ja ja. das kennen wir ja schon alles längst. Fing ja auch schon mit dem Lamprechtsstreit, spielte das, ja. Beispiel, das ja auch schon eine Rolle damals. Also, ähm, das ist so ein. Ist das so ein weiter Fortführen dieser alten Debatte, also wenn Sie sich so dafür stark machen, wir müssen eine Verantwortung übernehmen, wir müssen darauf gucken, dass wir vielleicht Leuten oder Menschen, die in der Vergangenheit keine Stimme hatten, dass wir, sie jetzt, dass wir ihnen jetzt eine Stimme geben, mhm. äh, aus Abwesenden neue Anwesende zu mhm. machen beispielsweise. Mhm. Ähm, wo verlaufen aber auch vielleicht bei Ihnen möglicherweise die Grenzen? Wann wird
1: eine Wissenschaft sozusagen zu engagiert, würde ich jetzt mal sozusagen sagen? <lacht> Also ich ähm, kann mir ehrlich gesagt äh, zumindest keine Geistes- und Kulturwissenschaft vorstellen. Und selbst bei den Naturwissenschaften, auch jetzt in der Corona-Situation kann man das ja durchaus erleben, mhm. ähm, ähm, würde ich jetzt mal behaupten wollen, gibt es keine Forschung, die nicht insofern engagiert ist, als sie äh, gegenwärtige Ziele verfolgt. Interessengeleitende. Mhm. Und, und sagen, seien das mhm. auch so völlig unstrittige Ziele, wie ich will das Leben verbessern oder ich will Leben retten oder ähnliches tun, weil auch da könnte man und müsste man ja die Anschlussfrage stellen, die ja auch gestellt wird, dann was heißt denn Leben? Welches Leben soll denn da gerettet werden oder ist das überhaupt eine Verbesserung, mit der wir es dann zu tun haben? Das heißt, da stecken immer schon automatisch ähm, Bewertungskriterien drin, die äh, insofern engagiert sind, als sie äh, moralische Urteile fällen zwischen einem Gut und schlecht, besser und weniger gut und ähnlichem. Also, ähm, ich, ich glaube, da, da kommen wir nicht raus. Ähm, und das ist auch gar nicht problematisch, dass wir da nicht rauskommen, weil, ähm, nochmal, sonst, ähm, also das Gegenmodell wäre ja der Elfenbeinturm. Ne? Mhm. Also genau, ich sitze tatsächlich da oben und interessiere mich nur für das, wofür ich mich interessiere. Und es ist egal, ob ich im Jahr 2020 existiere oder. Äh, was für ein Datum wir gerade haben und was um mich herum passiert. Ich glaube, so, ähm, so eremitisch äh, lebt dann niemand und sollte auch, auch niemand leben. Ähm, äh, deswegen Engagement ja. Ähm, ich glaube auch und gerade im, im geschichtswissenschaftlichen Kontext äh, ist das nicht nur geboten, sondern es passiert ohnehin die ganze Zeit. Man kann das ja einfach sehen, allein schon aufgrund der politischen Anfragen, die auch an die Geschichtswissenschaften gerichtet werden, nach dem Motto, erklärt uns doch mal, wieso die Situation so ist, wie sie ist. Ja. Da, dafür sind wir, also ist die historische Zunft, sind die Geschichtswissenschaften qua Amt gewissermaßen zuständig oder werden dafür zuständig erklärt und sollen dann natürlich auch das tun, wovor man eigentlich immer wartet, nämlich Urteile fällen, also dann doch den, das, das Richteramt übernehmen. Und da wird es dann unter Umständen schwierig. Also da würde ich auch sagen, da sind in der Tat Grenzen äh, zu ziehen, sich allzu schnell äh, auf diesen Richterstuhl zu setzen und dann im Nachhinein zu sagen, was früher dann irgendwann mal falsch oder richtig gemacht haben. Ähm, ähm, eine zweite Grenze ähm, oder ein, ein, ein zweites... Ähm, ein zweiter Kontrollmechanismus, wenn man so möchte, mhm. ist die, ähm, die methodische und theoretische Transparenz und vor allem auch Nachvollziehbarkeit. Das heißt, die ähm, Beschreibungen, zu denen ich komme, ähm, die historischen Beschreibungen, zu denen ich komme, über abwesende Zeiten. Die sollten zumindest, die sollten nicht nur nachvollziehbar sein, sondern ich sollte auch transparent machen, nach welchen äh, Kriterien ich sie vorgenommen habe unter welchen Voraussetzungen ich sie vorgenommen habe, äh, damit anderen die Möglichkeit gegeben wird: Ja, an deinen Voraussetzungen stimmt etwas nicht und deswegen bist du vielleicht zu den äh, nicht richtigen äh, oder etwas schiefen Ergebnissen gekommen. Aber so wird eine Diskussion möglich. Aber nur feststellungen zu machen und um, wie gesagt Urteilen zu fällen, das wäre dann sicherlich keine historische Arbeit. Mhm. Aber nochmal engagiert äh, ja, äh, muss man sein und sollte man sein, denn äh, auch das ist für mich ein wesentlicher Grund gewesen, warum ich mich mit der, Frage der, äh, mit der Frage von Zeit und Zeiten beschäftigt habe, weil das eine Kompetenz ist, die wir mitbringen, und die wir mitbringen sollten, die wir aber, wenn ich von wir spreche, jetzt dann als Geschichtswissenschaften, die wir aber gerade als Geschichtswissenschaften viel zu wenig ausspielen. Wir gehen üblicherweise davon aus, in den Geschichtswissenschaften wird davon ausgegangen, dass die Zeit eine singuläre, im Prinzip nicht verhandelbare Größe ist. Überall wird über Zeit diskutiert, in Gesellschaften, also sozialwissenschaftlichen Kontexten, in naturwissenschaftlichen Kontexten, sie wird problematisiert, ähm, diskutiert, theoretisiert, gerade im geschichtswissenschaftlichen Kontext, obwohl wir doch diejenigen sein sollten, die Zeitexpertinnen und Experten sind, spielt Zeit komischerweise gar keine Rolle. Und ich glaube, da steckt noch einiges mehr drin. Und wenn man es ernst nimmt, und das wäre zumindest auch mein Verständnis davon, wenn man es ernst nimmt, diese Diskussion von Zeit, dann käme als Ergebnis eben nicht nur heraus, dass wir Expertinnen für die Vergangenheit sind, sondern wir müssten Expertinnen sein für abwesende Zeiten generell. Denn auch die Zukunft, die wir entwerfen, werden ja aus der Vergangenheit heraus generiert. Nochmal das banale Beispiel, Wettervorhersage, Meteorologie, was machen die? Die sammeln Daten ähm, über einen bestimmten Zeitraum heraus und aus diesen Daten, die ja der Vergangenheit entstammen, werden dann Zukunftsprojektionen gemacht. Das tun wir andauernd. Wir machen nichts anderes, als dieses beständige Ping-Pong-Spiel in einer Gegenwart nochmal diese abwesenden Zeiten permanent miteinander zu koppeln. Ähm, und eigentlich müssten die Geschichtswissenschaften nochmal... Ähm, die, die Expertise viel offensiver einbringen und deswegen auch viel engagierter einbringen, welche Bedeutung solche Zeitmodellierungen für Gesellschaften und Kulturen haben. Das erinnert mich
0: an unseren geschichtstag Ich glaube, das war mal ein Thema, was Sie gerne mal besprochen haben wollten. Und darüber, das ist immer noch sozusagen auf der Agenda. Da war das Beispiel damals, wie gehen wir mit Vorstellungen von zukünftiger Ökologie um? Ja, Übrigens ja. Vor allem, ja Atomaren um ja. Abfall und so weiter, ja, ja, und zu sagen, dass das eigentlich immer so, dass unsere Zukunftsmodelle also immer nur die Blicke aus der Vergangenheit, also wir gucken ja. so in die Vergangenheit und glauben, was wir daraus dann für die Zukunft machen müssen, ja, oder? Ja, 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 das, ja, das ja. erinnert mich gerade daran. Ja, ja. Ähm, ja ähm, vielleicht noch zum Abschluss nochmal, weil wir über Zeiten gesprochen haben, ähm, vielleicht ein gegenwärtiges, Sie haben den Begriff ja auch immer wieder gebracht und es ist sehr eindrücklich, wie oft Sie sozusagen immer wieder auf die Gegenwart zu sprechen kommen, mhm. wenn Sie über Geschichte mhm. sprechen. Ähm, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Sie sozusagen der Geschichte eine, oder der Geschichtswissenschaft in dem Fall auch eine Aufgabe eben für die Gegenwart zusprechen. Wir leben in diesen Corona-Zeiten ja. jetzt gerade und das ist eigentlich mehr sozusagen eine kleine persönliche Erfahrung oder Wahrnehmung, die wir hier auch in der Redaktion zuletzt hatten. Und da würde ich Sie einfach gern zu fragen, ob Sie das vielleicht durch etwas ganz ähnlich erfahren oder vielleicht auch ganz anders. Mhm. Wir leben jetzt. Das haben wir jetzt gerade zum Glück nicht, aber ansonsten erleben wir ja viel Digitalität mhm. sozusagen auch in Gesprächen. Wir haben diese Videoschalten und Konferenzen und so weiter. Und da hatten wir in der Redaktion zuletzt mal einen Geschichtstalk gemacht und da haben wir eine merkwürdige Wahrnehmung gehabt, die wir alle hatten, also auch andere, die daran teilgenommen haben, dass die Zeit wahnsinnig schnell vergangen ist. Mhm. Jetzt können man natürlich sagen, ja wie trivial, das mhm. Thema war vielleicht gut und mhm. euch selbst ist das irgendwie sehr schnell. Irgendwie. Aber nein, es ging auch allen anderen drum, drumherum mhm. das, äh, so dass die Zeit anders zumindest mm, vergangen ist. Mm. Ähm, glauben Sie sozusagen, dass diese neue Alltagserfahrung, die wir vor allem mit Digitalität haben, sozusagen mm, eine andere Präsenz mm. äh, hervorruft, mm. ähm, dass da möglicherweise auch unser Empfinden von Zeit oder von unsere Zeitwahrnehmung insgesamt, wie Zeit vergeht, dass das möglicherweise darauf einen Einfluss hat. Also mhm. wäre hier nochmal zu erinnern sozusagen an, äh, an Einstein mit der Relativität der Zeit. Mhm. Vergeht Zeit sozusagen in der digitalen Welt, im digitalen Kosmos, wenn man so möchte, mhm. vergeht die da möglicherweise anders, weil mhm. Raum und Zeit hier ja einfach auch nochmal anders konstruiert sind.
1: Ja, also... Ähm, <lacht> Hätte jetzt fast gesagt, lassen wir vielleicht Einstein da ein bisschen raus, weil der, also er das ja noch, wie ich ganz klar, ja, ja. Äh, bestimmt hat für äh, physikalische Zusammenhänge ja. und da sich sehr gescheut hat, dass äh, auf, auf Eintragsgegenstände äh, und Kunden. Also physikalische Beschaffenheit gerade. Wenn ja, ja, wir über genau. Raum nachdenken, der virtuell sozusagen ist, der virtuelle ja. Raum ist, ja. Und beim, beim medialen Kontext, da, da wird es äh, vielleicht bedeutsamer. Äh, denn ähm, auch das eine Trivialität, die wir uns vielleicht nicht allzu sehr vor oder nicht deutlich genug immer vor Augen führen, wie sehr räumliche Vorstellungen überhaupt, aber noch viel mehr zeitliche Vorstellungen massiv abhängig sind von ihren medialen Kontexten. Wenn wir also, wenn wir irgendjemand die Frage stellen, was ist Zeit, dann würden die meisten wahrscheinlich hilflos auf irgendeine Uhr oder sowas zeigen. Mhm. Ne, dann sagen wir, ja, da vergeht halt. Aber mhm. die Uhr ist natürlich nicht die Zeit. Ähm, ähm, das ist ein hochabstraktes Medium, das versucht, rhythmisiert bestimmte Abläufe auf äh, so einfache Art und Weise darzustellen, dass sie verstehbar und nachvollziehbar wird. Und ähm, ähm, auch unsere Wahrnehmung von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Jahreszeiten etc. pp. Das sind ähm, ähm, Krücken gewissermaßen, an denen wir uns entlanghangeln und an denen wir uns orientieren können tatsächlich. Aber das ist natürlich nicht die Zeit. Ne? So. Ähm, das ist höchstens äh, ein Beleg dafür oder ein Niederschlag dafür, dass wir diese Erfahrungen machen, wie Zeit vergeht und dass Zeit vergeht. Ähm, aber wir hängen da extrem von diesen medialen Kontexten ab, woraus sich dann auch wieder unschwer ableiten lässt, wenn sich mediale Zusammenhänge verändern. Und dass wir in dem massiven medialen Umbruch immer noch mittendrin stecken, der schon eine Weile andauert, ich glaube, auch das ähm, äh, muss man nicht großartig diskutieren, äh, dass wir neue mediale ähm, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, sich dann auch unsere Zeitvorstellungen ändern und ändern können. Ich meine, auch das ist ja eine Art und Weise, wie zum Beispiel Globalisierung definiert wird, äh, nämlich als das Zusammenschrumpfen von Zeit und Raum, mhm. weil sowohl Zeiten als auch Räume sehr viel anders ähm, und sehr viel unkomplizierter und schneller zur Verfügung stehen. Ähm, auf der einen Seite. Und äh, auf der anderen Seite würde ich sagen, weil das Corona vielleicht dann auch ein ganz gutes Beispiel dafür, ist auch das eben nur eine Art und Weise und eine Möglichkeit, sicherlich eine enorm einflussreiche, aber eben nur eine Möglichkeit, um mit Zeit umzugehen. Denn neben den hochdigitalisierten ähm, ähm, Glitzer-Glasbunkern äh, mit 5G-Anschluss unter Umständen ein paar Kilometer weiter wartet vielleicht das Slum, äh, das noch nicht mal Strom- und Wasseranschluss hat äh, und das mit Zeit gänzlich anders umgeht, äh, anders umgehen muss und in sich in ganz anderen Zeit Verständnissen dann vielleicht auffällt, weil das Überleben der nächsten 24 Stunden erstmal gesichert werden muss. Also, auch da würde ich sagen, nehmen wir das ernst und schauen wir darauf, was da passiert und was das mit unserer Zeitvorstellung macht. Aber seien wir vorsichtig, daraus den nächsten Gottersatz gewissermaßen zu basteln. Das ist ein sehr interessantes Beispiel, das Sie gerade
0: gebracht haben. Das zeigt nochmal sozusagen, dass Zeit eben auch sozial begriffen ja. werden könnte. Also, ja. dass, ja. Je nachdem, welchen sozialen Umständen man möglicherweise ja. lebt, man ein anderes Zeitempfinden ja. beispielsweise ja. Hat. Vielleicht ganz zum Schluss noch mal einen Satz, den Sie gesagt haben, der auch vielleicht provoziert, aber der doch gerade auch heute vielleicht sehr aktuell ist und vielleicht können wir das zum, zum Abschluss mal besprechen. Ich zitiere, auch wenn, es, auch wenn es gewöhnungsbedürftig erscheinen mag, aber das Leben mit der Ungewissheit, mit der Unsicherheit, mit dem Unwägbaren ist durchaus begrüßenswert, sagen Sie. Ähm, da würde heute jeder sagen, naja, was ist denn da ein bisschen begrüßenswert, wenn ich nicht weiß, wie lange diese Pandemie noch andauert, ja. ähm, ob dieses Virus sozusagen möglicherweise noch spät folgen hat, das sind ja alles so Unwägbarkeiten und Un Un Ungewissheiten ja. und so weiter. Ja. Ähm, das sind doch also Un Unsicherheiten, Unwägbarkeiten, Ungewissheiten, das sind doch eigentlich sozusagen in der Menschheitsgeschichte immer sozusagen äh, ja, so, Platzhalter für Ängste, für, ja, ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, für Unwohl, sagen wir ja. Unbehagen. Ja. Ähm, ja. Ja, also das ist ja nichts Positives sozusagen, aber Sie reden das Genau,
1: genau. Das, das ist das, was man natürlich vermeiden möchte. Und klar, ich möchte ich erstmal auch vermeiden, das, das ist, ist durchaus naheliegend, dass man in, in einer Situation vielleicht zunächst mal leben möchte, die man mit diesem ungemein dominanten Begriff der Sicherheit bezeichnet ist. Also man möchte in sicheren Verhältnissen existieren. Das ist ja das, was ja. uns auch politische Entscheidungsträgerinnen, ähm, nahe zu bringen versuchen, ne, dass sie dafür sorgen, dass wir in Sicherheit leben und uns diese Fragen gerade nicht stellen. Ähm, ähm, also <lacht> klingt jetzt vielleicht etwas altväterlich, aber ich würde sagen, na gut, so viel Sicherheit führt dann auch immer zu Bequemlichkeit ähm, ähm, und zwar vor allem Bequemlichkeit im Denken, dass man nämlich bestimmte Dinge dann als selbstverständlich hinnimmt und eben per se nicht mehr hinterfragt. Und nochmal, vor dem Hintergrund, nochmal Stichwort Klimawandel etc., mhm. vor dem Hintergrund, glaube ich, brauchen wir mehr Verunsicherung und mehr Unwägbarkeiten, damit deutlich wird, dass die Art und Weise, wie wir Zeit verstehen, wie wir mit Zeiten umgehen, wie wir das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das sind ja nur drei der möglichen Zeitdimensionen, da könnte man noch eine ganze Kette an anderer Zeitmodellierungen dranhängen, wie wir damit umgehen, dass, dass wir das grundlegend überdenken müssen und dass wir diese Chance zumindest uns selbst geben müssen, so etwas zu überdenken und dafür braucht es Verunsicherung. Corona und die Pandemie ist, glaube ich, eine, deswegen eine gute Gelegenheit, weil es ja doch sehr schlagartig und unfreiwillig klargemacht hat, wenn wir das wollen, dann können wir durchaus dazu in der Lage sein, grundsätzliche Prämissen und bisher nicht verhandelbare Selbstverständlichkeiten auf einmal in Frage zu stellen. Von heute auf morgen klappte im Prinzip der Flugverkehr zusammen. Auf einmal stellen wir fest, es geht auch irgendwie ohne. Ne? Ähm, äh, keine Kontinentstreifen mehr am Himmel, äh, strahlen blau. Ähm, ähm, eine rabiate Vollbremsung, die ähm, man weltweit hingelegt hat. Und ähm, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass es keine Probleme gibt und gab. Ähm, aber man stellt fest, es geht dann doch einiges. Dinge, die bis dato nicht verhandelbar schienen, äh, mussten auf einmal möglich gemacht werden. Und das ist so eine Art von Verunsicherung, von der ich jetzt nicht behaupten würde, äh, bitte Pandemie in Dauerschleife. <lacht> ähm, äh, das ist sicherlich nicht die Botschaft. Aber die Botschaft zumindest sollte das sein, So, wir können auch radikale Schritte gehen, äh, um ähm, Welt anders zu gestalten, um Gesellschaft anders zu organisieren, um politische Entscheidungen anders zu treffen, auch um über Zeit eben anders nachzudecken und um nachzudenken. Und wie gesagt, zeitliche, die zeitliche Komponente steckt da immer mit drin, die äh, bekommt man da nicht äh, heraus ähm, äh, subtrahiert. Ähm, und das ist möglich und deswegen sind auch andere Weltverständnisse und sind auch andere Organisationsformen von Gesellschaft und Politik etc. tatsächlich möglich. Und ich glaube, das ist etwas, weiß ich, als ich das geschrieben habe, natürlich nicht voraussehen konnte. Das war deutlich vor Corona. Mhm. Aber Corona ist ein praktisches Beispiel dafür, was es heißen kann, sich mit solchen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten konfrontiert zu sehen. Erinnert mich gerade ein bisschen an Schumpeters kreative Zerstörung auf einem ganz ja, anderen Feld sozusagen möchte. Aber ähm, ja.
0: da ist vielleicht, und das erinnert mich dann wiederum an Ihr Bild, dekonstruieren, also mit Derrida, was Sie gemacht haben, wir dekonstruieren ja. alles und dann gucken wir danach sozusagen, was probieren, ja, zusammensetzen wir zusammensetzen und so. Ja. ja, Herr Landwehr, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, diesseits der Geschichte, wenn man so ja, möchte, ja, geführt <lacht> haben. Ähm, nee, war sehr interessant. Ähm, vielen Dank,
1: dass Sie gekommen sind. Dankeschön, danke.